0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Mili a sestry, sme v závere cirkevného roka a tak si spolu dnes prečítame jeden text z Evangelia Lukáša z 20. kapitoli, verše 27 až 38, takto. Potom pristúpili niektorí zo Sadukajov, ktorí učili, že nie to z mŕtvych vstane a pýtali sa ho Majstre, Mojžiš nám napísal, keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomstvo bratovi. Bolo raz sedem bratov, prvý sa oženil a umrel bez detí, tak si vzal tú ženu aj druhý i tretí si ju vzal a podobne všetkých sedem a umreli bez detí. Konečne umrela aj žena. Ktorému z nich bude teda pri vzkriesení manželkou táto žena, keďže ju mali za manželku siedmi? Odpovedali mi Ježiš, deti tohto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo boli uznaní za hodných dvoj z tamtoho sveta a vzkriesenia z mrtvých, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní ako synovia vzkriesenia, sú synovia Boží. Že však vstávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď Pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jakobovým. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo všetci jemu žijú. Amen. Toľko dnes teda biblický text. Sme na konci cirkevného roka to sú vždy nedele, ktoré venujeme posledným veciam človeka. Keď som sa na to minule pýtal konfirmandov, tak sme sa aj trošku pobavili. V v konfirmandskom učive je jedna téma venovaná práve posledným veciam. A keď sme k tej téme došli, tak som sa ich pýtal, aké sú teda posledné veci človeka. Oni došli k tomu, že smrť. Ja som chcel vedieť, no a čo ďalej? Oni sa na mňa tak nechápavo pozerali a opakovali, veď smrť, no čo môže byť ďalej, veď je to koniec. No, my kresťania veríme, že smrť nie je koniec. A že tých posledných vecí je v podstate ešte viac ako tých prvých, pretože budú trvať oveľa, oveľa dlhšie. Takže, ktoré sú tie posledné veci človeka? Vedeli by ste ich vymenovať? No, smrť samozrejme, začína to smrťou. A je to aj také čudné, keď to povieme, začína to smrťou. Ale takto to je smrť. Potom nasleduje vzkriesenie. Posledný súd a po poslednom súde buď väčší život, alebo väčšie zatratenie. Samozrejme, že ak sa na túto tému bavíte s neveriacím človekom, dôjdete akurát tak po smrti a potom už viac nič nie je. No ja sa pýtam, je život po smrti až tak neuveriteľný? Čo na to potrebujeme, aby sme verili v život po smrti? Potrebujeme ešte nejaké svedectvá alebo nejaké argumenty? Potrebujeme ešte nejaké vedecké dôkazy? Alebo čo je najťažšie na viere po smrti? Pre niektorých ľudí je problém práve to ľudské telo, ktoré sa absolútne smrťovničí, potom v hrobe rozpadáva na prach. Je to tak, ako hovorí Biblia, že sme prach a na prach sa obrátime. Ale chápem, že pre človeka je to veľká prekážka. Ako z toho prachu, z tej zeme, môže byť ešte človek? Alebo keď ľudské telo dáte spopolniť, ako z toho môže byť znova nejaké telo? To predsa nie sú pucle, aby sa to dalo na novo nejakým spôsobom poskladať. Myslím, že ako veriaci ľudia vieme, že po smrti predsa nebudeme vyzerať takto, ako vyzeráme teraz. Neviem, či by ste chceli mať väčšie telo, ktoré má napríklad teraz po 70. a väčne by ste sa museli pri vstávaní najprv trošku rozhýbať a rozcvičiť, aby vás nič nebolelo, až potom by ste mohli normálne fungovať. Alebo pri každom zohnutí by vám chrbtica pripomínala, že už predsa len máte tých 70 a viac. A viete si predstaviť, že by ste s takýmto telom, s bolestiami a trápením žili väčnosť. A keby to potom bolo? Malo by to logiku? Veď to by predsa nebolo bez bolesti a bez trápenia, ako o tom Biblia hovorí. A práve túto vec vysvetľoval pán Ježiš Sadukajom, ktorí za ním prišli ozaj s veľmi premysleným príbehom o žene, ktorá si zoberie sedem bratov. Samozrejme, že postupne a všetci tí bratia je jeden po druhom zomreli. Muselo byť to až trošku humorné, keď to rozprávali pred tým zástupom a povedali aj vetu, no konečne umrela aj žena. Ako by sa už nevedeli tí ľudia dočkať, kedy sa jej zbavia. Ich zaujímalo iba to... Koho z tých siedmých bratov bude potom nakoniec v nebi manželkou? A im to dávalo logiku, pretože to bol dôkaz, že vlastne žiadne nebo neexistuje, lebo by to nebolo fér a ona by nemohla byť ženou siedmých. A ozaj bol to pekne vymyslený príbeh a oni si mysleli, že Ježiša dobehli takouto vymyslenou fantáziou a že vlastne dokázali, že aha, a toto je potvrdenie, že po smrti nič nie je. Nebolo to tak. Samozrejme, že nie. Sadukají sú pre mňa dodnes veľkou záhadou. Viera v Boha človeka do istej miery obmedzuje. Na tom sa všetci zhodneme. A oni zaujímavo prijali toto obmedzenie v živote, ale po smrti nemali žiadne očakávanie od Boha. To ich vnímanie Boha nemá celkom podľa mňa logiku. Na druhej strane je známe, že Sadukaji tvorili vždy takú bohačiu vrstvu v Izraeli, takže sa mali v živote na čo spoliehať. A ja si rozumiem, že to vnímali tak, že odplatov za ich vieru v Boha je súčasný život a súčasný majetok a súčasné bohatstvo, ktorým ich Boh požehnáva a to je to, čo od Boha dostali. A oni, oni túto vieru propagovali a podsúvali aj iným. Len chápem aj to, že, že kto im potom veril z takých tých chudobnejších ľudí, ktorí vnímali, že, že bohatstvo nikdy nebude to, čo budú na zemi mať. Takže v čom bude to vlastne Božie požehnanie? A takých Pán Ježištých sadúkajov vyvádza z a vysvetľuje, že predsa v nebi budeme ako Boží anieli. Naše telo bude iné. A poštol Pavel na inom mieste píše, že, že je iné telo duchovné a iné je telo telesné. Takže vyzerá to tak, že ten výzor, ktorý máme tu a teraz, v tento moment a v tejto chvíli, si vo väčšnosti nezachováme. Ale podstatné je, že identita človeka ostáva. To, kto som, kým som, čo ma charakterizuje ako osobu, to ostáva. A podľa toho sa budeme vedieť aj v nebi potom identifikovať. Aj Pán Ježiš v nebi vyzeral inak. Ako keď ho videli učeníci tu na zemi. Keď ho videl Ján vo videní, bolo to úplne niečo celkom iné. Dokonca, keď sa Ježiš premenil nahore premenenia, Biblia opisuje, ako sa rozprával s Mojžišom a Eliášom, je zaujímavé, že tí učeníci dokázali identifikovať Mojžiša a Eliáša, aj keď ich nikdy predtým v živote nemali možnosť vidieť. A podobne o tom hovoria Ježišove podobenstva. Boháč a Lázar. Lazára a a bohač rozpoznal aj v nebi. Vedel určiť, kto sú. A bohač a Lazar zase vedeli v tom utrpení identifikovať presne toho bohača, ktorý sebecký a bezohľadne žil a užíval si život. Takže, aj keď nevieme presne popísať, ako bude vyzerať po smrti naše telo, predsa len vieme, že budeme vzkrieseni v nejakom tele, podľa ktorého nás budú ľudia vedieť spojiť s nami, s nášou pozemskou osobou. Ale mimo toho si treba uvedomiť, že človek nie je len samotným telom. Máme predsa ducha, máme dušu. Ja viem, že niektorí ľudia dnes žijú tak, ako keby telo to bolo najdôležitejšie, čo mám. A že, že nejako pozabudli, že to pozemské telo je len takou dočasnou schránkou niečoho, čo proste pomaličky okmi chátra a, a, a zanikne a premení sa na prach ale je niečo oveľa hodnotnejšie, čo z toho človeka pretrvá. A toto je paradox doby, pretože toľko energie a námahy, ako dnes ľudia dokážu venovať v starostlivosti o telo, myslím, že toto doteraz nikdy nebolo. Toľko času a toľko námahy investovať do dočasnej schránky, ktorá, ktorá nemá nejakú dlhú trvácnosť. Dnes je to moda sedieť hodiny v posilňovni, mať vypracované a vyšportované telo, byť štíhly a krásny, mať vypracované svaly, mať hladkú pleť. Koľko snahy, koľko peňazí ľudia investujú, len aby toto nejakým spôsobom vyzeralo dobre. Ale ducha a ducha, duša a duch v podstate za tým telom zaostávajú. Občas vidím pred sebou človeka, ktorý ozaj je vypracovaný na každom jednom svale na svojom tele, je vymakaný, má krásnu podstavu. Ale keď otvorí ústa, tak zbadáte, že ten človek je, je akýsi prázdny. Proste niečo tomu človeku chýba. Ako by si ľudia neuvedomovali, že o to telo ani tak veľmi nejde. Zostárnia, zmení sa na prach, ale kto, kto som čo ma nejakým spôsobom charakterizuje, čo je vo mne, to zostáva. Je to teda až také neuveriteľné prijať, že po smrti prichádza ten moment skriesenia a potom ten moment posledného súdu? Keď nad tým rozmýšľate, napadajú vás argumenty, prečo áno, prečo by to tak malo byť? Alebo vás skôr napadnú pochybnosti, prečo je ťažké veriť o nejaký život po smrti a to, čo potom príde? Ja si myslím, že na život po smrti je mnoho dôvodov. Jedným z nich je napríklad naša túžba po spravodlivosti, ktorú tu na Zemi nevieme dosiahnuť, priznajme si to. Ja verím, že musí byť niekde nejaká konečná spravodlivosť, ktorá ocení dobro človeka, jeho jeho spravodlivosť, jeho život. A na druhej strane musí byť ten moment, keď niekto potrestá zlo. A všetci vieme, že tu na Zemi to proste nejde. Nedarí sa to, aj keď tá snaha ľudí je. Nevieme dosiahnuť spravodlivosť. Takže poviem, nevyhnutne musí prísť niečo po smrti. Nie je iná možnosť. Alebo zoberte si aj našu túžbu po živote. Nechceme zomrieť, bojujeme s tým, spierame sa smrti. Pýtajte sa, odkiaľ sa tá túžba vlastne človeka berie. Je to len nejaká predstava, naivná predstava? Ja si myslím, že je to niečo, čo v človeku je. Lebo my sme neboli stvorení na zomieranie. Boli sme stvorení na to, aby sme žili, ale svojimi rozhodnutiami sme to pokazili. No tú túžbu z nás nikto nejakým spôsobom nevymazal. Tá túžba v nás je, odkiaľ sa teda berie. Tá túžba je dôkazom toho, že niečo proste musí byť. Nehovoriac o mnohých, poviem, náznakoch pri zážitkoch na prahu smrti, keď ľudia ozaj vnímajú, že, že vedomie existencia ostáva a telo na krátky čas, ako keby opúšťali, e, ostáva mŕtve, nejak sa to zrazu rozdeľuje. Áno, evidujeme, že niečo také sa deje pri zomieraní. Aj keď to možno nevieme ešte vedecky, dokázať a potvrdiť. Ale aj tak, pre mňa je argument, ktorý povedal pán Ježiš vtedy Sadukajom, jeden z takých najoslovujúcejších. Všimnite si, pripomína Židom udalosť, ktorá im bola veľmi blízka. Bol to moment, keď pán Boh sa prihovoril Mojžišovi pri horiacom kre, niekde na hore sinaj. A Mojžiš pre Sadukajov bol váženou postavou, nebol to niekto vymyslený, bol to reálny historický muž, ktorého mali v úcte, veď vďaka nemu eh, ich predkovia vyšli z otroctva z Egypta a cez Mojžiša pán Boh daroval zákon Izraelu. No a Ježiš spomenul Sadukajom to, ako sa pán Boh Mojžišovi tam pri tom horiacom kre predstavoval. A hovoril mu, že je Boh Abraháma, Boh Izaka a Boh Jákoba. Teda Boh prvých troch patriarchov, ktorí však už v čase Mojžiša boli dávno mŕtvi, cez 400 rokov. Bol z nich na zemi už len prach, ktorý sa ani nedal identifikovať. A teraz si predstavte, čo by to bol za Boh, ktorý sa predstavuje ako Boh troch mŕtvých mužov? Aká by to mala byť sila toho Boha, ktorý je Bohom troch mŕtvol. Áno, treba to povedať takto expresívne, lebo takto to je, tak sa to Ježiš aj pýtal. Pán Boh sa predstavuje Mojžišovi ako všemohúci Boh mŕtvého Abraháma, mŕtvého Izáka, mŕtvého Jakoba. To predsa nemá logiku. Toto je všemohúci Boh, ktorý, ktorý má vyviesť izraelský národ z Egypta, ale traja veľký muži históriemu mu proste zomreli pod palcami. A on má zachrániť Izrael. Boh mŕtvych mužov. Ja myslím, že ten argument zobral Sadukajom všetky všetky ďalšie nejaké argumenty, nejaké ďalšie dôkazy, nejaké ďalšie otázky. Ja viem, napriek tomu to nie je dostatočný dôkaz, že nebo existuje a že je reálne. A nie je to ani argument, ktorý by presvedčil o existencii Božieho kráľovstva ľudí v dnešnom svete a v dnešnej dobe. Ale zoberte si... Že aj dnes sa najdú ľudia, ktorí budú tvrdiť, že, že COVID neexistuje, že to je celé len nejaký mediálny podvod. Takže sa pýtam, aký argument by bol dostatočný, aby ľudia prijali, že existuje život po smrti? Čo by ich presvedčilo, keď jednoducho tomu veriť nechcú a, a spierajú sa tomu a odmietajú to? Boh nie je Bohom mŕtvych ale živých. A to je pre mňa ako veriaceho človeka veľmi dobrý argument. Pre toho, ktorý veriť nechce, sú to len prázdne slova. Ale Ježiš dodal zaujímavú vec. Lebo tí ľudia ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovný ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. Tak toto pán Ježiš povedal veľmi jasne. Pre niekoho je to pochopiteľné a priateľné, pre niekoho nie tak sa ako veriaci ľudia nádejame, že smrt nie je tou poslednou vecou, ktorá nás v živote čaká, ale je tu ešte ten moment skriesenia. A potom ten posledný súd a nakoniec aj to Božie rozhodnutie o väčšnom živote či väčšnom zatratení. Pán Ježiš hovorí, že veriaci ľudia sa majú na tento moment tešiť. Pre tých ostatných, no čo, môžeme len vyprosiť ľahké, beznádejné umieranie, pretože ich nič vlastne optimistické nečaká. Čítal som nedávno jednu zaujímavú myšlienku, že peklo existuje len preto, že sú ľudia, ktorí si ho sami vybrali a veľmi si ho prajú. Ja myslím, že by som väčšie utrpenie nikomu úmyselne neprial, A dúfam, že ani vy. Ale faktom je, že je to niekedy slobodná vôľa človeka. On ho ako by chcel, ako by si ho svojim rozhodnutím prijal. Brat, strane nezabudni. Veríme v tela zmrtvých vzkriesenie a veríme v život väčný. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.